0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail.
1: Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
0: Merci de, de retour avec nous pour un nouvel épisode spécial Zodiac.
1: Vous le savez, ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous et pour nous, ben, ça nous fait un petit plaisir, un petit peu plus particulier, plus souligné lorsque vous êtes avec nous pour nos épisodes spéciales Zodiac. Parce que, ben, si vous l'aviez pas compris, moi, je suis une passionnée d'astrologie, puis Noémie, ben, c'est une passionnée de tueur en série, fait que voici la formule spéciale Zodiac. <rire>
0: La formule gagnante. <rire> n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser une note de 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, peu importe où vous écoutez, vous n'avez aucune idée de comment ça nous aide. Puis ça nous fait toujours plaisir. Donc, s'il vous plaît!
1: S'il vous plaît!
0: Pour célébrer la saison du poisson, puisque les poissons sont des êtres sensibles, rêveurs et bien romantiques, on va boire un Bubbly Rose Rosé. Vous savez qu'à Crime et Cocktail, on est fan de recettes de cocktails qui incluent des glaçons avec une petite twist et surtout des recettes simples. Parce que, ben ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, puis on aime ça. Comme Anna Montana dit, this is the best of both worlds parce que le bubbly rose rosé, bien, il y a les deux. Vous allez simplement avoir besoin de fraises et de vin rosé. That's it, that's all. Basketball! Vous allez devoir couper vos fraises en tranches et les placer dans votre bac à glaçons en forme de rose. Le mieux, c'est d'avoir un bac à glaçons qui a quand même une forme carrée ou qui a un peu d'espace dedans pour que vous puissiez vraiment faire la forme d'une rose. Ensuite, vous allez verser un peu de vin rosé dans chaque compartiment où ce que les fraises en forme de rose sont et les mettre au congélateur. Une fois congelés, prenez vos glaçons rose rosé, mettez-les dans un verre et remplissez avec le même vin rosé que vous avez utilisé plus tôt. C'est une petite recette qui coûte pas cher, mais qui va impressionner n'importe quel de vos invités, croyez-nous.
1: Dans cette économie-là, ça se prend tellement bien.
0: <rire> Et j'aime ça aussi d'apporter, tu tu bois du vin, mais tu bois pas vraiment du vin, c'est comme un bain. Un petit, euh, un petit kick de plus, une twist, comme qu'on aime ça à mes Cocktail. Un petit vin slosheux fraiseux. J'aime ça. On a sorti un nom tellement fancy, finalement, on pourrait juste appeler ça comme ça. <rire> c'est peut-être un petit peu moins gracieux. Ça va peut-être un peu moins attirer le monde.
1: (rire) Moi, on dirait que c'est sûr que je commanderais ça dans un bar, tu sais. On va y aller avec notre note pour le drink? (rire) Moi, je pense que je vais y aller pour un bon 9 sur 10. C'est vraiment comme boire un bon vieux vin rosé, mais avec une bonne petite twist. Par contre, je pense que le choix de vin est vraiment crucial. Si tu prends, mettons, du galop, ça va peut-être être être un 5 sur 10. C'est tout.
0: Moi aussi, un 9 sur 10. J'aime ça la petite touche avec les fraises en forme de rose. Mais c'est ça, comme tu as dit, le choix de vin est très important. Fait que si vous voulez avoir un, un bon résultat, une bonne expérience, achetez un vin qui, qui vous rejoint puis que vous aimez. Parce que sinon, ça risque d'être peut-être moins le fun.
1: Un vin qui vous rejoint.
0: <rire> Mon Dieu, la sac! Vous devriez m'appeler pour faire des... Comment tu ça quand tu fais des annonces? là C'est quoi cette job-là? vais travailler dans le marketing. <rire> I guess, je sais pas, je sais pas s'il y avait un titre précis pour les personnes qui font les slogans pour les, les annonces qui passent à la radio ou la télé, <rire> genre agent publicitaire. J'ai pas les études, mais comme vous voyez, j'ai beaucoup de créativité. C'est sûrement parce que je suis un poisson. <rire> tu
1: <T'as> dit créativité
0: <rire> Bon, il me manque il me manque peut-être quelques cellules, mais j'ai un bon fond, OK <rire> ah.
1: Ah. Sur ce, Cheers. Chain, chain. En attendant de devenir des professionnels dans le marketing et dans la publicité, ben on va continuer de vous offrir des épisodes. Et cette semaine, c'est le lancement officiel de la saison du poisson. C'est une saison du Zodiac particulièrement spéciale parce que ben Noémie est un poisson. Si vous êtes fortuné comme moi et que vous avez la chance d'avoir un poisson dans votre entourage, ben vous savez que ce sont des êtres profonds, sensibles, drôles et fidèles. Si les poissons parlent un langage universel, c'est clairement celui de l'humour noir. Comme il s'agit du deuxième épisode spécial Zodiac portant sur le signe du poisson, on va s'arrêter là pour la courte description, mais... John Wayne Gacy voit le jour le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. John Wayne Gacy marque l'histoire du true crime et l'imaginaire lorsque les policiers font la macabre découverte sous son plancher. 26 jeunes hommes sont empilés sous les lattes du dit plancher, sont ligotés et un tissu est enfoncé dans leur bouche. On va également retrouver le corps de quatre autres jeunes hommes dans une rivière tout près du domicile de John Wayne Casey. La communauté est complètement choquée. Le même homme qui a torturé, violé et assassiné 33 jeunes hommes était en fait très apprécié par le voisinage. Très souvent, il enfilait un costume de clown et il passait le temps en divertissant les enfants. Clown de jour, meurtrier de soir. Le parallèle marque l'imaginaire et traumatise les États-Unis et encore à ce jour, la simple mention du clown tueur, c'est assez suffisant pour faire frissonner même les plus fascinés par la criminalité. La manière absolument froide, tordue et gratuite avec laquelle il s'est attaqué à de jeunes adolescents et des enfants innocents, ça fait juste ajouter à la liste des atrocités commises par John Wayne Casey. Il est condamné à mort et en guise de dernier repas, il va réclamer une chaudière de poulet frit KFC, des frites, une douzaine de crevettes frites, un casse de fraise pour balancer le tout et un coke diète. La même soirée, un prêtre catholique pratique un ultime rite sur John Wayne Gacy avant que celui-ci soit escorté par le personnel carcéral du Stateville Correctional Center et il va rendre l'homme dans la chambre d'exécution. Sauf que va marquer une fois de plus l'histoire lorsque la première injection ne fonctionnera pas et que le meurtrier va devoir attendre 18 minutes additionnelles avant de recevoir l'injection fatale. Les derniers mots du clown tueur ont été « kiss my ass » ou en français « embrasse-moi le cul ». En parlant de la manière assez douloureuse avec laquelle l'État a enlevé la vie de John Wayne Gacy, un des procureurs aura dit « il a toujours moins souffert que ses victimes » et à ça, nous n'avons rien à ajouter. Ça serait normal d'estimer qu'après avoir présenté un tueur aussi tordu que Wayne Gacy, on pourrait avoir atteint un quota en matière d'esprit tordu, mais... Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont TheFamousPeople.com, Biography.com, Murderpedia.com, AllThatIsInteresting.com, Medium.com, lidsverse.com et Wikipédia. Un petit avertissement avant d'entamer cet épisode, une bonne partie des crimes allégués par les meurtriers ont été démentis. Donc, c'est vraiment, vraiment plus difficile de rendre un hommage adéquat aux victimes des tueurs, ni même de savoir qui elles sont. Est-ce que vous pouvez imaginer si votre mort passait sous silence? Ben, nous non plus. Fait que même si on n'est pas en mesure de vous donner des détails, de vous présenter la vie de chacune des victimes, on vous invite fortement à les garder dans vos pensées tout au long de cet épisode, parce que cet épisode est... Et ce podcast va toujours être pour les victimes.
0: avertissement, cet épisode va parler de bestialité, de violence sexuelle, de pédophilie, de cannibalisme et de meurtres extrêmement graphiques. Otis Elwood Toole est né le 5 mars 1947 à Jacksonville, en Floride. Il était le huitième enfant d'une famille de neuf. Son père est un alcoolique qui l'a abandonné étant enfant. Des sources disent que c'est la mère d'Otis qui a fini par le mettre à la porte. D'autres disent que c'est lui qui a quitté de son plein gré. Il est dit que le père aurait abusé sexuellement d'Otis alors qu'il avait seulement 5 ans et Otis sera par la suite abusé sexuellement par son beau-père. Pour ce qui en est de la mère, elle était une alcoolique qui, selon les dires d'Otis, l'habillait en fille et l'appelait Becky ou Susan, tout dépendant des sources. Il a dit que sa mère était extrêmement cruelle et qu'elle était une fanatique religieuse. Elle était extrêmement stricte avec ses enfants et apparemment, elle avait perdu trois enfants en bas âge et elle devait travailler pour subvenir aux besoins de sa grande famille. La grand-mère d'Otis, quant à elle, était apparemment une sataniste et amenait Otis dans les cimetières la nuit alors qu'il avait à peine cinq ans pour qu'il l'aide à déterrer des cadavres. Elle jetait des sorts et était tout simplement une personne horrible, surtout avec Otis, elle l'insultait sans cesse et supposément que pour punir ce dernier, elle lui renversait son pot de chambre sur la tête. Si vous ne savez pas c'est quoi un pot de chambre, qui est aussi appelé un vase de nuit, c'est en fait l'ancêtre des toilettes actuelles. Il était destiné à recueillir les déjections humaines la nuit afin d'éviter de sortir de la chambre. La grand-mère surnommait Otis l'enfant du diable Malgré qu'elle soit une personne exécrable, elle a eu beaucoup d'emprise sur Otis et ce surnom, il va le respecter tout au long de sa vie. Rien ne va aller mieux pour lui, qui d'ailleurs a un QI de 75. Pour vous situer un peu, la norme générale pour le QI est fixée à une moyenne de 100. Ça signifie que la majorité de la population a un QI compris entre 85 et 115, ce qui est considéré comme la plage normale. Vous imaginez bien qu'il était donc une cible pour les enfants de son école et dans le quartier où il habitait. Otis avait une grande sœur appelée Drusilla qui, fidèle aux exemples parentaux qu'elle avait, était elle aussi une personne horrible. Elle forçait son petit frère à s'habiller en fille et à sortir ainsi en public et va le forcer à vendre son corps alors qu'il avait seulement six ans. J'ai mal au cœur en disant ces mots. Alors qu'il avait 8 ans, Otis consommait déjà de grandes quantités d'alcool et de drogue, surtout du speed ou du LSD. Le terme speed, s'est souvent utilisé pour désigner l'amphétamine, une classe de stimulants du système nerveux central. L'amphétamine peut augmenter la vigilance, l'énergie et la concentration. Elle est parfois utilisée médicalement pour traiter le trouble de l'attention avec hyperactivité, donc le TDAH, ou d'autres troubles. Mais elle peut également être utilisée illicitement comme drogue récréative. On tient à préciser que le contenu de la médication pour TDAH et le speed que tu achètes dans la rue, c'est très différent. S'il vous plaît, soyez prudent et intelligent dans vos consommations. On n'a qu'un seul cerveau, il faut y faire attention. Le LSD, quant à lui, c'est un hallucinogène puissant qui appartient à une classe de substances appelée psychédélique. Le LSD agit sur les neurotransmetteurs du cerveau, en particulier la sérotonine, entraînant des altérations profondes de la perception, des pensées et de la réalité. Il est généralement consommé sous forme de petites doses sur des thèmes de papier buvard, mais il peut également être présent sous forme de liquide ou de cristaux. C'est important de noter que l'utilisation de substances psychoactives peut avoir des conséquences graves pour la santé mentale et physique et leur utilisation devrait être abordée avec prudence. Bref, Cotiste consomme à l'âge de 8 ans seulement, ce genre de drogue est tout simplement crève-cœur, il n'y a aucun enfant de 8 ans qui devrait avoir vécu ces traumatismes qui ont amené à cette consommation-là. Naturellement, le jeune Otis s'est enfui de chez lui à plusieurs reprises. En grandissant, il va réaliser qu'il est différent des autres enfants. Les autres garçons sont intéressés par les corps de femmes et Otis, lui, n'est absolument pas excité quand il voit des magazines pornos de femmes nues. Il sentait qu'il savait qu'il était homosexuel vers l'âge de 10 ans et a affirmé avoir eu une relation homosexuelle pour la première fois avec un garçon voisin quand il avait 12 ans. C'est en neuvième année qu'Otis a abandonné l'école et a commencé à fréquenter des bargués. Il a également affirmé avoir été un travailleur du sexe lorsqu'il était adolescent, mais ce qui va l'exciter de plus en plus, c'est le feu, les incendies. Il va mettre le feu à des maisons abandonnées et il va se cacher pour regarder les flammes tout en se masturbant. Dans une vidéo prise dans sa cellule de prison plus tard, Otis Tool dit et je cite « Le sexe et le feu, pour moi, c'est le pied, c'est l'extase totale. Parfois, je rêve d'incendie, de flammes hautes de trois ou quatre étages et moi en train de… » Vous voyez ce que je veux dire. Fin de la citation. Il va être souvent arrêté et incarcéré. La première fois va être à l'âge de 17 ans, le 7 août 1964. Que ce soit pour des crimes comme des cambriolages ou autres, à 25 ans, il avait déjà plus de 13 condamnations à son dossier. Il aurait fait sa première victime de meurtre à l'âge de 14 ans. Selon les dires d'Otis, il serait monté à bord d'une voiture alors qu'il faisait de l'autostop, du pouce comme on dit au Québec, qui était conduit par un homme et un passager. Il y aurait eu une violente querelle entre ces deux hommes-là qui s'est suivie d'une violente bataille physique et l'un des deux aurait abattu l'autre. En tentant de s'enfuir, supposément Otis aurait réussi à prendre le contrôle de la voiture et à écraser l'homme. Il y a d'autres sources qui disent que le conducteur a en fait révolu des relations sexuelles avec Otis et en revenant des bois où ces dites relations sexuelles se seraient passées, Otis l'aurait écrasé avec l'auto. Le meurtre n'a jamais été ni prouvé ni vérifié, c'est seulement basé sur les dires d'Otis et vous allez voir plus tard dans l'épisode qu'on ne peut pas vraiment se fier à ces dires. Arrivé à l'âge adulte, Otis a pris l'habitude de se maquiller, de s'habiller en femme et de se raser tout le corps, puis selon ses dires, il a beaucoup de succès dans les bords. Il va aussi s'injecter des hormones pour développer des seins. On ne sait pas s'il avait une volonté de changer de genre, mais il n'est jamais allé jusqu'au bout de ce processus-là. C'est à cette époque-là qu'il va commettre des meurtres. Il va tuer des gens de manière gratuite, sans aucun motif, sauf celui de tuer. Il cherche ses victimes au hasard en se promenant dans sa petite vanne, et quand il va se décider sur une victime, il va soit les étrangler, les poignarder ou leur tirer dessus. Il va se marier à quelques reprises à des femmes qui, une fois qu'elles découvrent ses tendances homosexuelles, le quittent. Le peu d'informations qu'on a sur Otis entre 1966 et 1973 ne sont pas très claires, mais on pense qu'il a commencé à dériver dans le sud-ouest des États-Unis et qu'il subvenait à ses besoins grâce au travail du sexe et à la mendicité. C'est en vendant son corps devant une soupe populaire qu'il va rencontrer, Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas est né dans une famille très pauvre de neuf enfants, dans une sorte de cabane sans eau ni électricité. Son père est devenu alcoolique suite à un accident de train où il a perdu ses deux jambes et c'est sa mère du nom de Viola qui dirigeait toute la famille et il semblerait qu'elle était une femme horrible. Henry n'était pas un enfant voulu, sa mère le détestait dès le moment où il est venu au monde et elle le montrait en le battant régulièrement. Bien que ce soit Henry qui reçoit la grande majorité de la colère de Viola, son mari n'y échappe pas. Un soir, en ayant assez de sa femme, il est allé dormir dehors pour échapper à l'enfer du nid familial. Il a contracté une pneumonie et est décédé. Henry était maintenant au centre de la colère de sa mère après la disparition inopportune de son père. Elle était décrite comme quelqu'un ayant une pauvre hygiène, elle se lavait très rarement. Était-ce par faute du manque d'eau courante dans la maison Pas vraiment, parce que toute l'eau que ses enfants lui ramenaient était utilisée pour fabriquer de l'alcool de contrebande qu'elle buvait et revendait. En plus de ne pas se laver parce qu'elle préférait garder l'eau pour en faire de l'alcool, elle forçait son mari quand il était encore en vie et ses enfants à la regarder alors qu'elle se livrait au travail du sexe dans la maison familiale. Dans la maison, il y avait aussi un homme appelé Bernie que les enfants appelaient Oncle Bernie, donc Oncle Bernie, qui serait supposément atteint d'un retard mental. Il y a des rumeurs qui disent que Bernie serait en réalité le père biologique de Henry Lee Lucas. Ce dernier le d'ailleurs décrit comme étant un homme qui, et je cite, « chie et urine dans son lit et pue énormément ». Viola et Bernie couchaient souvent ensemble et eux aussi obligeaient les enfants à les regarder. Quand Henry est entré à l'école en 1943 à l'âge de 6 ans, Viola, dans sa méchanceté, l'habillait délibérément en fille, allant même jusqu'à lui coiffer les cheveux en boucle de saucisse, puis l'envoyait à l'école, tout habillé en fille, sauf qu'il était pieds nus. Non seulement obligé de faire face à l'antagoniste de ses camarades de classe, il a également dû faire face à la colère de Viola lorsqu'un professeur, ayant pitié de lui, a acheté une paire de chaussures au jeune Henry. Viola a battu son fils pour avoir accepté la charité. Elle a d'ailleurs aussi tué tous les animaux que son fils essayait de garder comme animal de compagnie et lui a refusé des soins médicaux lorsqu'elle lui a coupé l'œil avec un couteau, ce qui a conduit à une ablation chirurgicale. Il avait environ 7 ans quand c'est arrivé et l'œil aurait été assez mal fait et Henry a eu d'énormes complexes à cause de son œil qui était très voyant. Nous avons mis une photo sur Instagram si vous voulez voir. Certaines sources disent que c'est en jouant avec un de ses frères qu'il s'est passé une sorte d'accident et c'est comme ça qu'il a perdu son œil. Bref, faites ce que vous voulez avec cette information. Si ce n'était pas déjà clair, Viola bat Henry tous les jours. Honnêtement, je crois que dans ce cas, on atteint vraiment le summum de maltraitance fait sur un enfant. Un jour, Viola a battu Henry avec un morceau de bois si fort qu'il a plongé dans le coma par intermittence pendant trois jours. C'est finalement oncle Bernie qui a amené Henry à l'hôpital. Parlant de Bernie, c'est lui qui a initié Henry à la bestialité en apprenant aux garçons comment tuer des animaux après qu'ils aient été torturés et abusés sexuellement. C'est vers ses 13 ans qu'il va commencer à mélanger fantasmes sexuels et violence, notamment en torturant des animaux, un point en commun pour beaucoup de tueurs en série. C'est à 17 ans que Henry va commettre son premier crime. Il kidnappe une jeune fille à un arrêt d'autobus. L'abuse sexuellement et comme un lâche, par peur d'être dénoncé, il va l'étrangler et abandonner son corps près d'une rivière. Il va se faire arrêter à plusieurs reprises pour une multitude de délits, que ce soit des cambriolages, excès de vitesse, etc. Il va aussi s'échapper très souvent de prison, donc une période de sa vie qui constitue principalement d'aller-retour en prison avec des peines qui s'allongent à chaque fois. Quand il sort de prison, il va généralement rejoindre sa sœur du nom de Opie et une femme prénommée Stella Curtis, dont il est fou amoureux, mais leur relation est assez particulière parce que, bien, notre girl Stella se rend compte assez rapidement que Henry est instable et un jour, elle va lui envoyer une lettre dans laquelle elle lui dit qu'elle préfère prendre ses distances et rester amie. Elle va tout de même rester proche de lui pendant pas mal de temps, mais pas de la façon dont Henry l'aurait souhaité. En janvier 1960, Henry Lee Lucas va tuer sa mère pendant une dispute. Vu leur relation extrêmement difficile, chaque fois que les deux se voyaient, ça dérapait toujours en dispute violente verbalement et physiquement, et cette fois a été la fois de trop. Il a pris un couteau et a atteint sa mère à la gorge, qui s'est vidée de son sang et en est décédée. Henry a été condamné à une peine allant de 20 ans minimum jusqu'à 40 ans maximum d'emprisonnement pour ce crime. Peu de temps après, il va être vu par un psychiatre et Henry aurait dit à ce dernier qu'il aurait violé le corps de sa mère, mais il n'y a aucune preuve pour vérifier ses propos ni dans les rapports d'enquête ni dans le rapport d'autopsie. Il se peut aussi que ce n'était pas nécessairement quelque chose que les enquêteurs ont recherché au moment du meurtre. La décision de réaliser un test de viol est souvent basée sur divers facteurs, notamment la nature du crime, tout signe d'agression sexuelle ou de lutte et les preuves disponibles. De plus, à cette époque, les techniques médico-légales et les pratiques policières étaient moins avancées par rapport à celles d'aujourd'hui. Les procédures et les ressources disponibles pour mener à des tests de viol étaient limitées et variaient selon les pays et les régions. En prison, Henry va lire beaucoup de livres de true crime ainsi que leur enquête. Il va apprendre comment se déroule le travail des enquêteurs et comment certains criminels arrivent à leur échapper. Après seulement 10 ans de prison, Henry est jugé apte à réintégrer la société et il est relâché. Sans surprise, il va rapidement retourner en prison avec une condamnation de quatre ans parce qu'il va avoir essayé de kidnapper pas une mais plusieurs jeunes femmes en les menaçant avec une arme à feu. Au bout de ces quatre ans, il sort à nouveau. On le dit, on le redit à et Cocktail, mais il y a vraiment une faille, un problème au niveau de la justice qui semble sans cesse nous démontrer qu'elle est là non pour protéger la population et les victimes, mais bien les agresseurs. Peu après sa sortie de prison, il va se marier avec Betty Crawford qui, malgré qu'elle connaisse un peu son passé, s'attache beaucoup à lui quand elle voit qu'il s'occupe très bien de ses deux petites filles. Ils vont rester ensemble pendant deux ans, deux ans où Henry va violer à plusieurs reprises les deux petites filles de Betty jusqu'à ce que cette dernière s'en rende compte en découvrant la culotte d'une de ses filles avec des taches de sang. Elle va le mettre dehors, vouloir porter plainte contre Henry et lui va tout nier et complètement disparaître en s'enfuyant au volant de sa voiture. Il va se promener ici et là, aller voir ses sœurs et finir par arriver à Jacksonville, en Floride, en 1976. Et eh bien, c'est devant une soupe populaire où il s'est arrêté pour avoir un repas chaud qu'il va rencontrer Otis Tool, comme j'ai mentionné plus tôt. Le duo s'était déjà croisé dans un bar auparavant et avait pris quelques bières ensemble. Ce jour-là, à Jacksonville, Otis va inviter Henry chez lui pour lui faire à manger, lui donner la chance de se laver, etc. Ils sont rapidement devenus amants, débutant une relation basée sur une attirance mutuelle et un désir mutuel de tuer. Henry et Otis avaient tous deux été élevés par des mères violentes qui obligeaient leurs fils à s'habiller comme des filles. Tous deux avaient subi un traumatisme sexuel avant l'âge de 10 ans et au moment de leur rencontre, tous deux étaient déjà des meurtriers. À l'époque, Otis partageait une maison avec sa mère Sarah et son mari Robert, la femme d'Otis, Novella, un neveu, Frank Powell Jr. et Frida Powell, qui est la nièce d'Otis, qui est âgée de 11 ans. Il est aussi dit que Frida était atteinte d'un retard mental. La famille Tour était plutôt habituée à ce qu'Otis ramène chez lui des hommes soi-disant étranges de la soupe populaire. Sarah Pierce, une invitée de la maison et non la mère d'Otis, a déclaré plus tard à la police qu'Otis ramenait souvent des hommes à la maison à des fins sexuelles. En plus de ses tendances homosexuelles, Otis aimait également regarder ses invités masculins avoir des relations sexuelles avec sa femme, Sarah Pierce, et sa nièce mineure. Qu'on soit clair ici, Frida n'avait pas de relations sexuelles consentantes. Elle était violée et c'est complètement dégueulasse qu'aucun des adultes présents ne soit venu à son secours. Henry s'est adapté à sa nouvelle maison et a bien vite partagé la chambre principale avec Otis après que Novella a été envoyée chez les voisins. Pour ne pas entrer dans trop de détails, Henry va trouver un emploi, le quitter puis revenir à Jacksonville. La famille, si on peut l'appeler de cette façon, va déménager dans une nouvelle maison. Henry va commencer à travailler à domicile dans le commerce de la ferraille et lui et Frida ou Becky, comme Henry la surnommait, a commencé à passer plus de temps avec lui et une « relation » entre guillemets s'est développée. En gros, Frida a été groomed par Henry. Le terme français équivalent pour « sexual grooming », c'est le grooming sexuel ou simplement le grooming. Il s'agit d'un comportement où un adulte établit une relation avec un mineur en vue de l'exploiter sexuellement. Le grooming peut impliquer des manipulations émotionnelles, la création de la confiance et d'autres tactiques visant à préparer la victime à des activités sexuelles et ou à des abus. Ce comportement est évidemment illégal. Après la mort de la mère d'Otis, la famille va faire des allers-retours un peu n'importe où aux États-Unis et Jacksonville. Un jour, Henry va se faire arrêter pour vol d'auto et les enfants Frank et Becky ont été rendus à leur mère biologique, Drusilla Carr, qui va se suicider en 1981. Suite à la mort de la mère de Becky, Henry et Otis vont venir la chercher au refuge où elle et son frère ont été envoyés.
1: Comme ma co-animatrice vous l'a expliqué un peu plus tôt, Otis Toole et Henry Lucas, ils sont particulièrement attirés l'un envers l'autre, particulièrement en raison de leur passé très similaire. Ils ont déjà tous les deux commis des meurtres et ils ont déjà tous les deux un grand désir de recommencer. On va juste dire que le duo ben manquait pas d'aspects sur lesquels connecter. Peu de temps après leur rencontre et après être tombés éperdument amoureux, ils vont décider d'embarquer dans une voiture et de traverser les États-Unis. On pourrait penser ici qu'il s'agit d'un petit road trip inoffensif, romantique, mais on est à créer mes cocktails. Le but de ce voyage était de créer un carnage, rien de moins. Comme mentionné en début d'épisode, malheureusement, c'est vraiment, vraiment difficile de savoir avec certitude ce qui s'est passé lors de leur pèlerinage mortel. On va d'abord vous présenter les informations vérifiées, validées, et ensuite on va tomber dans la portion confession, parce que c'est pour cette exacte portion que Tis et que Henry Lucas vont passer à l'histoire. Linda James Phillips, c'était un enseignante que tous les élèves adoraient le personnel. En fait, tout le monde qui connaissait Linda l'adorait. Elle aussi, elle adorait pratiquer le métier de ses rêves et elle le pratiquait à Dallas, au Texas, jusqu'au jour où elle disparaît, le 8 août 1970. Elle eh vient tout juste de rentrer d'une petite soirée qui a été organisée par ses parents et c'est vraiment anormal qu'elle soit pas rentrée à la maison. Considérant le fait que tout le monde l'a bel et bien vu embarquer à bord de son véhicule, prendre la route vers son domicile, on se demande vraiment où elle est. Ce qu'on sait pas, c'est que Henry Lee Lucas y a vu le véhicule et l'enseignante à bord de celui-ci lorsqu'elle a immobilisé la voiture à un panneau d'arrêt. Il a ouvert la portière, il a sorti son pistolet et il a forcé Linda James Phillips à prendre le siège passager, alors que lui y a pris place derrière le volant. On retrouve le corps de Linda James Phillips, brutalement mutilé le 10 août 1970. Elle a été brutalement poignardée à la poitrine, dans l'estomac, aux épaules et à la gorge. Clammy Curtis, c'était un patrouilleur qui vivait à Huntington, en Virginie, et il va avoir 30 ans lorsqu'on retrouve son corps le 3 juillet 1976. Il est menotté à sa voiture, avec les mêmes menottes qu'il portait sur lui s'il si devait arrêter un criminel, et il a été assassiné d'une balle à la poitrine, assassiné par Otis Toole et par Henry Lucas. Le 11 novembre 1977, Henry Lucas est en arrêt au Texas dans le comté Harrison lorsqu'il s'arrête de faire le plein d'essence et à cet endroit, il va remarquer Lily Pearl Dirty et il est aussitôt attiré par la magnifique jeune femme seulement âgée de 18 ans. Il va l'aborder, lui proposer de l'amener là où elle a besoin d'aller et elle va accepter. Sans le savoir, Lily Pearl Darty vient de signer son arrêt de mort. Elle subit une violente agression sexuelle et se fait froidement assassiner d'une balle dans la tête et Henry Lucas va ensuite jeter sa dépouille dans un boisé près de Marshall, toujours au Texas. Ça va être des randonneurs qui vont faire la macabre découverte quelques jours plus tard. À la fin octobre 1979, Henry Lucas attaque de nouveau et il assassine Deborah Louise Jackson après l'avoir abusée et elle avait seulement 23 ans, Lorsque Henry Lucas lui a enlevé le droit de vivre une longue vie heureuse. Lorsqu'on retrouve son corps, il est complètement nu sauf pour ses pieds qui sont toujours vêtus de ses bas oranges, ce qui va lui valoir le surnom de la victime au bas orange. Et tragiquement, Deborah Louise Jackson ne sera identifiée que 40 ans plus tard. Alors qu'en 2019, sa sœur se connecte à un de ces sites qui existent pour en apprendre plus sur nos ancêtres et que donc, son ADN va être disponible dans la banque de données. 40 ans. Une petite note assez importante, là, le, le meurtre de Deborah Louise Jackson, c'est malheureusement encore un des meurtres pour lesquels on demeure incertain. Là. Henry Lucas pourrait en fait ne pas être le véritable auteur de son assassinat. On a quand même décidé de la glisser ici parce que ben même s'il s'agit pas d'une victime qui a été assassinée par Henry Lucas, demeure qu'elle a perdu la vie de manière complètement injuste et qu'elle figure quand même sur la liste du duo tueur. Le 26 avril 1981, Henry Lucas entre par effraction dans un appartement pour le cambrioler. Il est vraiment surpris lorsqu'il réalise que la gardienne Diana Lynn Bryant, elle est dans l'appartement, elle est âgée de 17 ans et elle est complètement terrorisée et Henry Lucas allègue avoir adoré remarquer la terreur dans ses yeux lorsqu'il a enroulé le tuyau de la balayeuse autour de son cou et qu'il a serré jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Le 27 juillet 1981, Adam Walsh et sa mère passent un lundi comme les autres. Adam a 6 ans et a la vie devant lui. C'est un jeune garçon sportif, drôle, allumé, vif d'esprit et sincèrement qui comble ses deux parents de bonheur. Justement, sa mère feuillette le catalogue Sears et elle va remarquer qu'il y a une lampe en vente qui l'intéresse. Elle va donc embarquer son fils dans sa voiture et elle va se rendre au Hollywood Mall situé à Hollywood en Floride. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, je ne sais pas si vous vous souvenez ou même si vous avez déjà expérimenté ça, mais il y avait des genres de petits kiosques dans les magasins, les magasins de grande surface surtout, là, comme les épiceries, les Walmart, les Sears, euh, les Zellers, c'est comme des petites stations où il y avait plein de jeux, des jeux vidéo, puis ben, nos parents nous dompaient là pendant qu'ils allaient faire leur commission. Moi, par exemple, je me souviens fortement que j'étais en train de jouer à la Nintendo 64 pendant que ma mère faisait l'épicerie. Puis bizarrement, c'est juste en faisant mes recherches que je me suis rappelé que ça existait. Je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est disparu. Je me suis dit, est-ce que le monde est devenu de plus en plus tordu et que la confiance envers Audrey, c'est juste de plus en plus perdue Bref, pour en revenir à Adam, il laisse sa mère chasser la lampe en vente pendant que lui, passe part se divertir dans une petite station de jeu dans laquelle il va s'amuser avec une console Atari 2600. Quelque temps plus tard, la mère d'Adam passe à la station pour récupérer son fils et la station est complètement vide. Même tous les autres enfants qui y étaient à la base n'y sont plus. Affolée, elle va se rendre vers le personnel du magasin et ils vont affirmer que la sécurité, elle a dû demander aux enfants de cesser de jouer après une querelle qui a éclaté lorsqu'il était temps de déterminer qui serait le prochain à jouer. Juste des enfants à être des enfants. Et la sécurité affirme également à la mère d'Adam qu'après avoir demandé aux jeunes si leurs parents étaient dans le magasin, ils auraient tous répondu par la négative et ils seraient tous sortis. Après avoir été pointée la dite sortie, la mère d'Adam sort et le cherche, mais elle ne le trouve pas. Elle va de nouveau entrer dans le magasin, elle va se rendre à la section des jouets, sans succès. Elle va continuer de chercher frénétiquement durant quelques instants, lorsque, miraculeusement, elle va tomber sur nul autre que sa belle-mère, qui va immédiatement remarquer qu'elle semble complètement paniquée. Et ensemble, elles vont chercher durant presque deux heures, elles vont ratisser l'entièreté du magasin, toujours sans succès. Elles vont se résigner et téléphoner au service d'urgence afin de déclarer la disparition d'Adam Walsh quelques temps après sa disparition. Juste une petite note ici, pouvez-vous imaginer là, chercher votre enfant, quelqu'un qui est cher à vos yeux dans un magasin grande surface comme un Sears ou un Walmart? Il y a tellement de possibilités. Si toi, t'es dans un coin, il peut être dans l'autre. Ça doit tellement, tellement être stressant comme situation, là. Durant un peu plus de deux semaines, les parents d'Adam y abandonnent pas, et c'est le 11 août qu'ils vont affirmer à la télévision nationale qu'ils ont toujours espoir que leur fils est en vie et qu'ils espèrent être en mesure de le retrouver bientôt. Ils offrent même 100 000 dollars à quiconque est en mesure de leur donner des informations quant à la disparition de Adam Walsh. Pour vous donner une petite idée, c'est l'équivalent d'environ 350 000 aujourd'hui. fait, c'est pas, c'est pas rien. Malheureusement, tragiquement, ce qu'ils savent pas, c'est que la veille. Une tête a été retrouvée, et c'est la tête d'un enfant. Le coroner, en plus de confirmer qu'il s'agit bel et bien de la tête de Adam Walsh, va affirmer que l'enfant a été asphyxié et que la tête a été retrouvée bien après la mort de celui-ci. On n'a d'ailleurs jamais retrouvé le reste du corps d'Adam Walsh. Le père d'Adam John Walsh va d'ailleurs devenir l'animateur de l'émission America's Most Wanted, rien de moins, et il va devenir un grand défenseur de la protection de l'enfance et de la prévention de la violence. En janvier 1982, le duo va aider la nièce d'Otis, Becky, à s'échapper au centre dans lequel elle avait été placée suite au décès de sa mère. L'opération se déroule somme toute bien, là, mais Otis il est vraiment désemparé lorsqu'il réalise que Henry, Lucas et Becky ben, s'entendent trop bien. Comme expliqué par ma co-animatrice un peu plus tôt, le Henry, Lucas, il est carrément en train d'appâter ou de groom, comme on dit dans le jargon anglais, Becky. Elle adore passer du temps avec Henry et ça va faire en sorte qu'elle va délaisser Otis. Ça, ça va générer une énorme chicane et les deux meurtriers vont momentanément se séparer. Et durant cette séparation-là, Otis affirme avoir commencé un « killing spree » comme il l'appelle et qu'il aurait assassiné neuf personnes une à la suite de l'autre. Pour une raison inconnue, un jour, Henry Lucas y amène Becky Powell dans un champ bien loin des oreilles et des yeux de n'importe qui pourrait voir ou entendre. Il va assassiner Becky Powell avant de démembrer son corps et en passant près d'une résidence, il va décider d'y entrer et d'assassiner sa propriétaire juste comme ça. Il affirme avoir assassiné une femme dont il n'a jamais appris le nom et il affirme aussi l'avoir démembrée avant d'avoir disposé de ses restes dans un tuyau de drainage qui était situé sous sa propre maison. Toujours en janvier 1982, le duo meurtrier est encore séparé et Otis Toole y est à Jacksonville. Henry Locus, pour sa part, il est au Texas et durant son arrêt en Floride, Otis rencontre et débute une relation soit amicale, soit amoureuse, c'est pas vraiment précisé dans les sources, avec un homme de 65 ans qui porte le nom de George Sonnenberg. Suite à un malentendu qui est pas non plus vraiment précisé dans les articles consultés, Otis va prendre l'horrible décision d'embarrer George dans sa maison avant d'y mettre le feu. Bien que George ne soit pas décédé sur le coup, il va malheureusement rendre l'âme quelques jours plus tard à l'hôpital à la suite de ses blessures. Le 20 décembre 1982, un voisin inquiet va se rendre au domicile de Glenda Fay Biggers. Elle a manqué un rendez-vous avec ses voisins. C'est hors de son habitude, le dur de ses 65 ans. Bien, passer du temps avec les gens de son voisinage, c'est une de ses occupations favorites. Et ce voisin va malheureusement se souvenir jusqu'à la fin de ses jours de la scène sur laquelle il est tombé. Glenda Fay Biggers, elle était allongée dans une mort de son propre sang, une fourchette enfoncée dans sa gorge et un énorme couteau de boucher planté dans son ventre. Henry Locus affirme avoir commis ce meurtre pour être en mesure de voler 180 les 180 que la dame avait sur elle au moment de sa mort. Les sources se contredisent un peu ici, là, mais il y a certaines sources qui affirment que Otis Toole a été arrêté en avril 1983 après avoir incendié un autre bâtiment et avoir été épinglé. Mais il y a d'autres sources qui affirment qu'il s'est fait passer les menottes parce que les enquêteurs avaient conclu que c'était le meurtrier de George Sonnenberg. Dans tous les cas, il a vraiment pas pris longtemps après l'arrestation de Otis Tool avant que celui-ci avoue avoir assassiné George Sonnenberg. Mais pour l'instant, ses confessions s'arrêtent là. Parallèlement au Texas, Henry Lucas va croiser le chemin de Laura Jean Donnez. Elle a 16 ans et elle erre dans les rues en plein jour après avoir pris la décision de faire l'école buissonnière, Elle va accepter de passer du temps en compagnie de Henry Lucas et vous vous doutez de la suite. Le 18 avril 1983, un travailleur remarque de la fumée qui semble s'échapper d'un boisé et va automatiquement alerter les autorités qui, persuadées de se rendre dans la forêt pour éviter de propager un grand feu, vont plutôt tomber sur le corps partiellement brûlé de Laura Jean Donnez. Elle a été violemment frappée à la tête à plusieurs reprises, elle a été agressée sexuellement et il y a plusieurs marques sur son corps qui laissent croire qu'elle a été torturée. Puis quelques jours plus tard, Henry Lucas va se faire épingler par les policiers, mais miraculeusement pour lui, il se fait pas approcher parce qu'il est soupçonné d'avoir participé dans l'un des nombreux meurtres qu'il va plus tard avouer. Il se fait pas non plus épingler parce que les policiers le soupçonnent d'être impliqué dans l'assassinat de Laura Jean Donez. Il se fait plutôt arrêter parce qu'il est en possession illégale d'un arme à feu, on sait pas pourquoi, mais Henry Lucas s'est mis à parler à quiconque voulait l'entendre. Là. Il était enfermé derrière les barreaux, il parlait aux gardiens, aux policiers, n'importe qui qui passait devant sa cellule se faisait casser les oreilles. Même aujourd'hui, on n'est pas en mesure de déterminer la validité de tout ce qui va avoir sorti de la bouche de Henry Lucas. Mais le fait est qu'après avoir été incarcéré, Henry va se confier à qui veut bien l'entendre et il va se vanter d'avoir assassiné plusieurs victimes innocentes. Plusieurs ont perdu la vie de ses mains, alors qu'il y en a plusieurs qui ont été assassinés en duo avec son partenaire d'affaires allégué Otis Toole. Il va même jusqu'à donner plusieurs détails et à affirmer que plusieurs de leurs victimes ont terminé sur le barbecue cuite, mangé. Des victimes consommées en tête à tête par les meurtriers. Au début, Otis nie tout et... Plus Henry confesse ses meurtres, plus il affirme aux policiers être en mesure ben, de les conduire vers les sites d'enterrement, plus il sort de prison et plus il obtient des petits tours de passe-passe, on va le dire comme ça. Là. Il peut manger des repas dans les meilleures chaînes de restauration rapide, il peut sentir l'air frais sur son visage, passe du temps à l'extérieur. Tu sais, de quoi te faire rêver un prisonnier du moins, il y avait de quoi faire rêver Otis Toole, qui lui aussi s'est mis à avouer. Le premier meurtre avoué par Otis sera celui d'Adam Walsh. Au début, les policiers sont réticents à le croire. Le cas a été intensément médiatisé. C'est assez possible qu'Otis ait vu le nom du défunt passer à la télé. Les policiers vont manifester leur réticence et leur doute à Otis et il va répondre froidement « Ah, oh, je l'ai tué aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. » Tout aussi froidement, il va raconter aux policiers comment il a kidnappé Adam Walsh alors qu'il était tout près de la porte du magasin Sears. Il affirme avoir décapité la tête du jeune enfant avec une machette et avoir oublié la tête dans sa voiture. Il dit qu'il s'est promené avec la tête d'Adam Walsh dans son auto pendant des jours et des jours avant de s'en rendre compte et de l'acheter dans un ravin. Cependant, c'est toutes des informations qui avaient été divulguées au grand public lors des aveux d'Otis Ben, Pas le fait qu'il avait conservé la tête dans sa voiture, mais je veux dire, c'est un détail qui peut être facilement inventé si tu sais qu'une tête a été retrouvée et qu'un enfant a été assassiné. Au total, Henry Lucas va confesser avoir assassiné plus de 600 personnes. Dans ses victimes, il affirme qu'il a dû faire cavalier seul pour tuer plusieurs d'entre elles. Cependant, sur les 600 meurtres avoués par Henry Lucas, il y en a plusieurs qui ont été démentis, L'un des mensonges va d'ailleurs lui avoir coûté cher. Il va avoir pesé assez lourd dans la balance pour la remise de sa sentence. Il va avoir affirmé aux autorités qu'il était l'auteur de l'assassinat de Laura Mary Purchase le 5 mars 1983. C'est cependant prouvé que son ADN ne correspond pas à celle retrouvée sur et dans le corps de Laura Mary. Et c'est seulement en 2021 qu'un homme va être finalement arrêté pour le meurtre de Laura Mary Purchase. Combien d'autres victimes le réel meurtrier a-t-il pu assassiner entre-temps? Genre beaucoup trop? Juste à cause d'un mensonge qu'a lancé Henry Lee Lucas au policier. Et ça, ce, c'est un mensonge parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y a autant menti? Ouvre la station. J'ai fait passer la police pour des cons. J'étais là pour détruire les autorités du Texas. Fin de la station. Les motivations sont assez claires. Mais de manière absolument tragique, la soif de destruction de Henry Lucas, en plus d'avoir coûté la vie à de nombreuses victimes, ben, va avoir empêché celle-ci d'obtenir une vraie justice, une vraie commémoration puis un vrai hommage.
0: Il est difficile de savoir l'étendue des crimes de Henry, comme ma coanimatrice l'a si bien dit. C'était simplement un menteur compulsif qui était aussi un être extrêmement manipulateur et qui s'est beaucoup amusé avec les policiers. Malgré le fait qu'il ait été prouvé que leurs déclarations étaient souvent en fait franchement exagérées et qu'ils n'ont pas tué autant de victimes qu'ils l'affirment, il reste qu'ils ont quand même assassiné des victimes innocentes de manière extrêmement violente. Au final, les enquêteurs estiment qu'il aurait fait près de 200 meurtres, dont 108 en duo avec Otis. Henry Lee Lucas va être condamné à la peine de mort en 1984 pour 19 meurtres. Le chiffre est bien petit comparé à celui estimé des victimes. On le voit souvent dans des cas de tueurs en série. Malheureusement, souvent, la police manque simplement de preuves. Il est fréquemment difficile d'identifier les victimes et les procédures judiciaires coûtent extrêmement cher. C'est pourquoi, avec 19 condamnations, la justice n'a pas poussé plus loin, ce qui doit être tellement difficile pour les familles des victimes qui restent dans un certain brouillard, même s'ils savent que le meurtrier a été condamné. En 1998, George W. Bush, qui était gouverneur du Texas à cette époque, va modifier la peine de mort de Henry Lee Lucas en une peine d'emprisonnement à vie.
1: Des années plus tard, le couple continue toujours de se parler, occasionnellement au téléphone, ils se remémorent des événements qui ont pris place lors de leur union mortelle et un jour, Otis Tool va demander à son ami de longue date Ouvre la station, tu te souviens comme j'aimais les vidées de leur sang, il y en avait qui goûtaient comme de la vraie viande quand il était cuite avec de la sauce barbecue, ferme la station.
0: Petit fun fact qui n'est pas vraiment un fun fact, Otis Tool aurait créé une sauce barbecue pour aller avec la viande humaine qu'il
1: mangeait. Comme quoi, la rédemption, c'est vraiment pas possible pour tout le monde. Même à ce jour, il continue, et on prévoit qu'il va continuer d'en avoir pendant vraiment longtemps, Beaucoup, euh, beaucoup de spéculations quant à l'identité des victimes des meurtriers et quant au nombre exact de meurtres commis par le duo mortel. Il y a un documentaire paru en 2019 sur Netflix qui s'appelle The Confession Killer qui porte principalement sur la vie et les nombreux aveux de Henry Lucas. Même dans ce documentaire-là, on n'arrive pas à faire des conclusions satisfaisantes. Combien de victimes innocentes des tueurs tordus auront-elles assassinées? On le saura probablement jamais réellement. Et comme expliqué par ma coanimatrice, la sentence des deux meurtriers, elle a été changée de peine de mort à peine de prison à vie et c'est dans d'atroces souffrances après une violente cirrhose qui est une condition causée par le développement de cicatrices ou de lésions dans le foie que Otis Toole va rendre l'homme dans sa cellule froide le 15 septembre 1996. Il est âgé de 49 ans et il n'y a personne qui est venu récupérer son corps. Il n'y a personne qui l'a réclamé et il n'y a personne qui a voulu l'enterrer. Otis Tool a été enterré dans le cimetière de la prison de l'État de la Floride. Il va donc rester en prison jusqu'à la fin de l'éternité. Je sais pas pour vous, moi je trouve ça un petit peu plus satisfaisant qu'une peine de mort. Le 12 mars 2001, on retrouve le corps de Henry Lee Lucas. C'est également décédé dans sa cellule. Pour sa part, il est décédé suite à une insuffisance cardiaque. Il y a un aspect qui est vraiment tragique dans tout ça, c'est que, ben, on connaît l'histoire de Henry Lucas et de Otis Toole, mais peu connaissent celle de leur victime. Et cette injustice sans nom ne sera jamais résorbée. Jamais.
0: C'est ainsi qu'on va conclure l'épisode d'aujourd'hui, comme Jess l'a bien mentionné plus tôt. Si vous voulez plus de détails sur ce cas-là qui a été un mal de tête à construire (rire) pour fitter dans un épisode d'une heure pour un podcast, vous pouvez aller sur Netflix. Et je veux juste dire aussi merci, Jess. J'aime comment que tu as bouclé la boucle de l'épisode en rendant honneur aux victimes et à crime cocktail, nous qu'est-ce qu'on veut? Ben c'est ça, c'est de rendre honneur aux victimes. Donc je voulais juste le glisser. Merci Jess. Je, j'aime vraiment comment que as ben, bouclé la boucle,
1: je me répète. <rire> ben merci à toi pour tout ce que tu fais pour le podcast. Puis pour avoir choisi de parler de ce cas-là, parce que même si c'était un casse-tête, c'était vraiment le fun de, de d'éduquer les gens sur ce cas-là. Puis comme tu l'as dit, de rappeler que même si on n'est pas capable d'identifier toutes les victimes, il faut se souvenir de chacune d'entre elles et non des deux personnes absolument abominables qui ont perpétré ces actes.
0: T'as bien raison. Et je tiens juste à souligner que la mort de Otis Tool, d'une cirrhose du foie, de la façon qu'il est décédé, comme Jess l'a dit, oui, c'est, c'est une des pires souffrances qui peut arriver à quelqu'un.
1: En faisant mes recherches, j'ai lu que c'était presque comme s'il y avait une bestiole à l'intérieur de toi qui te mangeait et que tu la sentais te dévorer. Fait que je vais juste le dire. Et c'est comme ça. Cheers! pas le genre de mort que, que tu veux. Non, pis j'oserais même dire que la mort de toutes les victimes de Otis et de Henry, c'est pas non plus une mort que personne veut, pis c'est pas une mort que personne méritait. Sauf que Otis, peut-être qu'il méritait un petit peu ce qui est arrivé. Pour suivre la tradition, on va tout de suite passer le micro à Noémie, qui va nous offrir une bande d'annonces ou un teaser, comme on aime l'appeler, pour la semaine prochaine, fait que nous, de quoi tu me parles la semaine prochaine!
0: Je crois en avoir déjà parlé sur le podcast, Jess, corrige-moi si c'est pas le cas, où en fait on parle tellement de plein de choses différentes que peut-être les deux on s'en souviendra pas. Mais je suis fascinée par tout ce qui va toucher au sommeil, que ce soit ben, le sommeil tout court, parce qu'on sait pas vraiment grand-chose du cerveau humain comme les océans, on n'en connaît pas beaucoup non plus. Qu'est-ce qui se passe quand on dort, euh, la paralysie du sommeil ou le somnambulisme? Je ne sais pas si vous avez déjà été somnambule. Est-ce que toi, Jess, as déjà été somnambule? Oui, madame. Eh bien, si je vous dis que pendant que vous étiez somnambule, vous aviez tué quelqu'un, froidement, sauvagement, et pas n'importe qui, quelqu'un qui vous est extrêmement cher. Je vous en dis pas plus. Vous êtes mieux
1: d'être là la semaine prochaine, hein?
0: Créer mes cocktails. Cheers, guys. Ching, ching.